0: Servus, Griesti und hock die her zum Borgarten. Der Podcast aus garmisch partenkirchen In der heutigen Folge zu Gast ist Lukas Meiler. Lukas ist Berufsradfahrer oder vielleicht leicht verständlicher Profi-Rennradfahrer. Mit ihm spreche ich darüber, über seinen Weg vom Ammertal, dem eigentlichen Epizentrum des Langlaufsports, bekannt durch den König ludwig -Lauf, hin zu seinem jetzigen Arbeitsplatz, dem Sattel im Rennrad vom Team Vorarlberg. Wir sprechen darüber, wie er mit zwei Jahren bereits vor dem Fernseher saß, die Tour de France gesehen hat und sich schon immer gewünscht hat, da möchte ich irgendwann auch mal mitfahren. Noch ist es nicht so weit, wir sprechen auch darüber über die Trainingssessions mit seinem Bruder, als sie Cyclocross gefahren sind. Ja, das war zu einer Zeit, da waren Gravelbikes noch lange nicht bekannt. Und wir tauchen ein in die Welt eines Profi-Rennradsportlers mit vielen Kniffen, mit vielen Tricks. Hier und da vielleicht etwas fachlich nerdig, trotzdem sehr interessant, mal in diese Welt hineinzuschauen und ein wenig davon mitzunehmen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch bei Spotify und bei Apple Podcast. Lasst eine Bewertung da und folgt mir auf Instagram, Hohrgarten Podcast. So, und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, liebe Leute, sagt er, zur gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, Gibt's grad nur, sagt er, Was die Leute reden, sagt er. Und was deren, sagt er, beim Hohrgarten hören. Der heutige Gast im Hohrgarten. Ist vermutlich schon auf dem Fahrrad gesessen, bevor er überhaupt richtig laufen konnte. Er ist schon Gravelbike gefahren, als das Ganze noch Cyclocross hieß. Und nun hat er sein Hobby zu seinem Beruf gemacht. Herzlich willkommen im Horgarten, Lukas Meiler. Servus, David. Grüß dich. Servus, Luki. Ähm, ja, vielen Dank, dass du. Die Einladung angenommen hast und dass wir gerade noch die Vorbesprechung hatten, deswegen kam mir noch <lacht> der kurze Schwenk zum Quävelbiken. Zum ähm, ja, wie, wie fangen wir an? Ähm, du bist Berufsrennradfahrer.
1: Ja, so kann man sagen. Also erstmal noch nochmal danke, dass ihr überhaupt da sein darf, das hat mich super gefreut, deine Anfrage. und ist mein erster Podcast, aber ich bin echt äh, gespannt und das wird wahrscheinlich jetzt äh, eine coole Zeit mit dir.
0: Das wird super Geschmach und flowig, das Ganze jetzt, die nächsten paar Minuten. Okay, also ähm, jetzt habe ich dich fast ein bisschen überfahren und dir gar nicht richtig Zeit gelassen. <lacht> Entschuldige bitte. Ja, macht nichts. Also ähm, du bist Berufsrennradfahrer. Berufs-,
1: äh, ja, äh, mehr oder weniger. Also ähm, genau, ich habe im Grunde... Ähm, mein Hobby, wie du gerade gesagt hast, so zum Beruf, wobei ich sehe das nicht wirklich als Beruf, ist ja momentan einfach so, so eine Lebenszeit, ähm, wo, wo ich das machen darf, was ich am liebsten mache, und das eben Vollzeit. Ähm, okay, ich studiere nebenbei noch extern in Studiengang für Leistungssportler, und aber im Grunde kann man sagen, ist das Radlfahren mein Beruf momentan.
0: Du bist beim Team Vorarlberg? Das ist ein, ein Rennradteam, also jetzt auch mal die, die Sportart richtig ins mhm. Bild zu rücken, ein Rennradteam, ähm, das hat sich spezialisiert auf, ähm, wie nennt sie, also ist, auf Nachwuchsfahrer, aber für Nachwuchsfahrer bist du mhm. schon zu alt? Oder? Ja, ja jetzt hat
1: wieder. sie nicht unbedingt auf Nachwuchsfahrer spezialisiert. Also das Team Feuerberg ist ein Kontinental-Team. also man muss sagen, es gibt drei Profi. Ligen oder Kategorien, weil die sind äh, untereinander vermischt, die Kategorien, also, ähm, also es ist einmal die World Tour, dann Pro Continental und Continental, ähm, das Team Vorarlberg ist eben in der dritten Liga ja, angegliedert, wobei sich die, die Ligen ja überschneiden, ähm, also wir fahren genauso auch Rennen gegen die World Tour Teams, also gegen die Besten der okay. Welt. Ja. Ähm, eigentlich ist es eine Budget-Sache, das Ganze, in welcher Liga man fährt und natürlich hat man dann als Continental-Team nicht den Zugang zu allen großen Rennen, wie beispielsweise der Tour de France oder dem Giro d'Italia.
0: Das ist dann abhängig von der, der UCI, das ist ja der, der internationale ähm, Verband, mhm. der, also der die ganzen Radlrennen organisiert und der verteilt dann so wahrscheinlich die, den Kuchen so
1: ein bisschen. Genau, auf also die Lizenzen Teams. werden für die, die Teams äh, vergeben und ja, äh, im Grunde ist es wirklich auch eine Budget-Sache. Also, das Team Vorarlberg ist im Kontinentalbereich eines der besten Adressen. Und das, das Ziel ist ja auch, dass man noch Liga aufsteigt im Grunde. Ähm, aber da geht es jetzt weniger nach, nach Punkte oder Leistung, weil wir da auch äh, nicht unbedingt äh, schlechter dastehen wie manches PKT-Team, also Teams aus der zweiten Kategorie, ähm, sondern es ist äh, eine Budgetsache.
0: Okay. Bevor wir jetzt zu dem... Zu der, zu dem kommen, ab wann oder wo für dich die Reise noch hingeht. Lass uns doch mal bitte ein Stück weit ähm, zurückschauen. Du bist ja aufgewachsen in Oberammergau, im Ammertal, was ja vor allem bekannt ist durch die, eine gewisse Schneesicherheit und ein hervorragendes Löipennetz. Ähm, wie kommt da jemand dazu, sich mit dem Thema Fahrradfahren zu beschäftigen, beziehungsweise auch Cyclocross. Das ist ja also in der Tat im Prinzip Gravel-Biken auf sportlichem Niveau gewesen, lange bevor das jetzt so in der Öffentlichkeit bekannt ist.
1: Ja, genau. Ähm, ja, gut, äh, mir hat das Ganze angefangen. Also, eigentlich seit ich mich zurückerinnern kann, habe ich irgendwie was mit dem Radlfahren am Hut gehabt. Ähm, jetzt über meine Eltern, speziell über meinen Papa, der da selber früh gefahren ist. Ähm, und ich habe als kleiner Bursch schon immer Todefraus mit angeschaut und habe mir gedacht, boah, wenn der Papa Radl von geht, da, da will er immer mit. Und das Ganze hat sich halt am Anfang äh, ähm, ähm, wie soll ich sagen, äh, überschnitten oder zusammen mit dem Langlauf eben vereinbaren lassen. Also ich habe noch als, als Jugendlicher oder als, als ja, so 13-14-Jähriger äh, relativ intensiv noch Langlauf gemacht und im, im Sommer eben Radl fahren und angefangen hat das Ganze, also mein erstes Rennen bin ich mit sechs Jahren gefahren. Mit sechs Jahren schon? In Garmisch, ja, da hat es noch so ein Innenstadtkriterium gegeben, durch die Fußgängerzone durch. Also das
0: erste, war das mit einem Mountainbike oder war das schon mit, Nein, ich mit hab einem Ich habe da schon ein Rennradl, mit einem, mit einem, Rennradl, Rennradl. klar,
1: ich bin da in der Classic gefahren, da war ich der Einzige mit Rennradl. <lacht> 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 und ich war natürlich auch mit Abstand da der Jüngste und habe ja, natürlich so meine Vorbilder wie Erik Zabel oder damals und komplett im Team Telekom Outfit war ich da. Cool. Und genau, das war mein allererstes Rennen und so hat sich halt dann die nächsten Jahre irgendwie weiterentwickelt mit so, dann natürlich hauptsächlich Mountainbike erst einmal und es hat ja bei uns auch einige Rennen gegeben, um in hat es welche gegeben. Und ansonsten in der Region war immer was äh, geboten und das in Verbindung mit Langlauf, da waren wir natürlich schon sportlich immer aktiv. Um, und es hat sich eigentlich schon immer alles also um einen Ausdauersport bei uns in der Familie Meiler gedreht. Also, Ballkünstler sind wir jetzt alle keine Großen. Haben wir vom Opa nicht ganz so viel geerbt, der war ein Fußballer.
0: Ah, okay. Ja.
1: Ähm, genau, ja, und durch die Jahre hat sich das Ganze halt äh, so ergeben, dass ähm, das von mein Sportart Nummer 1 worden ist. Ähm, und da halt auch mit der Zeit, äh, oder eigentlich war ich schon immer klar, ich will im Straßenradsport landen. Weil klar, das ist das, was man in der Öffentlichkeit auch mitkriegt, das, was man als, als kleines Kind im Fernsehen angeschaut hat, wenn die Großen bei der Tour de France oder so fahren. Und da war schon immer mein Traum, ja, auch mal Rennen äh, fahren zu können. Und er hat sich einfach mit der Zeit ähm, vom Mountainbike zum Straße entwickelt und wie du gerade gesagt hast, sind wir noch eine Zeit lang intensiv Cyclocross gefahren. Und ja, wie bin ich da dazu gekommen? Das ist äh, eigentlich eine ganz äh, verreckte Geschichte. Ich habe das davor auch nicht gekannt, Cyclocross, und das ist ja ganz eine ganz traditionelle Sportart, vor allem in den Benelux-Ländern.
0: Ich wollte gerade sagen, aus Belgien kenne ich das. Ganz Genau. Ja. Rennen sind das, gell? Ja. oder Und, richtig populär auch. Ja,
1: na wirklich. Und es ist im Grunde, ist es ist der Wintersportort. Ach so. Mhm. Also die Cyclocross-Zeit geht von Oktober bis Ende Februar. Im Aha. Sommer gibt es da keine Rennen. Und angefangen hat das Ganze halt irgendwann, boah, keine Ahnung, die 30, 40 Jahre oder so, wie sich die damaligen Straßenfahrer halt oder die im Sommer aktiv waren, im Winter irgendwie die Zeit vertreiben. Hat sie ja entweder. Bahnradsport geben oder Cyclocross. Und ja, dann hat mein damaliger Trainer oder ein großer Förderer eben von mir, der Steffen Rhein, mal mir so ein Cyclocross-Bike äh, vor die Nase gestellt, absäge ich mal als, als, als Trainingsgedanke natürlich. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe mir über YouTube lauter so Videos angeschaut, ja, wie geht denn das überhaupt, des Absteigens, das Radschultern, über Hindernisse springen und so weiter. Bin dann meine ersten Rennen halt gefahren auf nationaler Ebene und das hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil es halt eine Mischung aus Athletik, aus Fahrtechnik und natürlich einfach eine Ausdauer und ja, auch Schnellkraft ist da dabei. Und es war. Meine Disziplin, die hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Ganz kurz, vielleicht zum,
0: zum Einhaken, dass die Leute, die uns zuhören, jetzt nichts mit Cyclocross direkt anfangen können oder auch vielleicht von Travel Bikes noch nichts gehört haben. Das ist im Grunde ein, so ein Cyclocross-Bike, ist ein, ein Rennrad mhm. mit schmalen Stollenreifen äh, und es wird im, wird im Gelände gefahren, also nicht auf asphaltierten Straßen. Und genau. diese Wettbewerbe sehen halt, sind halt so multiple-sportartig im Grunde, oder? Weil du ja gerade ja. sagst, du musst also im Berg hochlaufen, du musst das Fahrrad genau Schultern, sind, du musst äh, irgendwelche, mal irgendwelche Hindernisse überhüpfen und sowas. Ja.
1: Dabei, wo man auflaufen muss oder über so Hürden äh, springen, das kann man entweder mit Rad, also per Bunny oder absteigen, das Rad schnell drüber äh, schultern oder heben und dann geht es weiter. Und das Ganze findet natürlich auf einer sehr schnellen, athletischen und deswegen auch ästhetischen Bewegung äh, findet das statt und genau und in Belgien ist es einfach na wirklich Nationalsportart, also da das habe ich ja dann selber erleben dürfen bei den Weltcups und die großen belgischen Rennen, wo wir dann halt da oben waren, so um die Weihnachtszeit rum da sind bis zu 100.000 Zuschauer <lacht> ah, Jetzt habe ich mich am
0: Kaffee verschluckt <lacht> Alles gut <lacht>
1: Genau, also das sind einfach bis zu 100.000 Zuschauer ähm, ja, auf, dem, auf dem Rundkurs, das Ganze findet ja auf so ungefähr zwei Kilometer langen Runde statt, über Wiese, durch Wald, durch Sand, im Winter durch Schnee okay. und ist sehr spektakulär eigentlich, ja.
0: Und diese Wettbewerbe, in, habt ihr da in, in Oberammergau dann euren eigenen Parcours gehabt irgendwie oder wie habt ihr da euch da drauf vorbereitet?
1: Ja, also wir haben äh, im Garten oder in der Wiese von Oma und Opa haben wir unseren Parcours abgesteckt. Okay. Einfach äh, Kurvenkombinationen, rein, Hürden rein gestellt. und dann natürlich um Oberammergau rum, die ganzen Wegerl hm. haben wir natürlich aus dem FF kennt, oder Der haben wir immer noch und so hat man natürlich auch relativ gutes äh, Trainingsgebiet dann bei uns gehabt. Und du hast
0: du hast gesagt, also ein Förderer war der, der Stefan. Steffen,
1: ja. Steffen der Steffen. Mhm.
0: Ähm, der Steffen kommt aus dem, aus dem Radelsport. Oder ja,
1: Ja genau. Also der Steffen war früher selber Profi, war ein deutscher Meister. Ähm, und ist ein sehr, sehr guter Freund von uns. Und ja, war eben lange Zeit äh, auf sehr, sehr, ja, wie sagt man, ähm, weit oben angesiedelten ja, Ganzen okay. und sehr bekannt dafür, sehr geschätzt und der hat zu uns da ein bisschen angenommen und der hat uns da eigentlich dann, ja, es war vielleicht ein bisschen sporadisch oder per Zufall, dass wir dann da so hängen geblieben sind im Cyclocross sport
0: um, um jetzt mal mich und auch die Zuhörer mal etwas abzuholen, wie alt war. Also ihr, das haben wir, ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen, dein, dein Bruder ähm, ist ja auch ähm, mhm. erfolgreicher Radlfahrer. Also, oder hat genau, ja, ja, ja im Grunde gleichzeitig oder mit einem leichten Zeitversatz, er ist ein paar Jahre jünger Ja, als der so ist drei jünger
1: ja. und hat das Ganze eigentlich drei Jahre versetzt <lacht> genauso gemacht, also die gleiche eben im Grunde und die gleichen Teams durchlaufen. Und, genau, und, aber ich mache jetzt immer noch eigentlich alles mit dem Martin eben zusammen, wir sind ja im selben Team. Ah, okay. Und genau. na Aber wie alt war ich, also ähm, wo das Ganze wirklich ernst worden ist, war ich 15 Jahre alt, wo man gesagt hat, okay, jetzt löst man meine Lizenz. Ähm, das heißt, man darf im Grunde nur noch oder man startet eben bei lizenzierten äh, Rennen und das Ganze wird dann natürlich schon zum Leistungssport und zum Cross bin ich auch in dem, in dem Winter 2009 dann eben gekommen und am Anfang Mai hat sie es war ein Rennen in der ersten Saison, dann zwei in der nächsten Saison und so weiter und intensiv ist das Ganze geworden, wie es dann auch darum geht, ja okay, jetzt kommt man in der Nationalmannschaft ähm, da war ich 18, 17, 18 Jahre alt, okay. sowas, dürfte es gewesen sei. Und okay, die ganze Cross-Szene in Deutschland spielt sie eher im, im Norden ab. So Hamburg ist da so die Hochburg. Und die war lange Zeit eigentlich der einzige aus Bayern, ähm, der überregional gefahren ist. Und genau, und so hat sich das eigentlich ergeben. Und die letzten Jahre. Es ist natürlich weniger geworden, weil der, der Schwerpunkt liegt natürlich dann auf der Straße. Und als, als Deutschen muss man auch sagen, also klar, gegen die wirklichen Belgier haben wir ja wenig Chance gehabt. Also wenn man so im Junioren- und 23-Bereich mal an der Top 15 beim Weltcup gekratzt hat, war das schon wirklich gut. Und die Belgier haben natürlich da eine Auswahl von wahrscheinlich 20 Fahrern auf unserem Niveau. Okay, also da
0: es ja Volkssport, also genau, es ja ja. Volkssport ist ja. oder oder viel viel Belgien mehr verbreitet. Ist
1: uns, äh, der Fußball. Ja,
0: Radelfahren oder beim beim Radelfahren erfolgreich zu sein, das ist ja eine, ein unwahrscheinlicher Zeitaufwand. Also das ist jetzt nicht mal so getan wie jetzt gehe ich da mal ein paar Runden oder ein paar, ähm, was ich in der Woche mal drei vier Stunden radeln und das war es dann, sondern Du hockst ja, was
1: für ein Schwimmer wahrscheinlich das Kacheln zählen ist, ist ja für dich. Ähm, das Kilometer sammeln. Kilometer sammeln. <lacht> genau. Ja, Man kann schon sagen, ein Radsport ist eine Fleiß-Sportart. Klar, Talent gehört in gewisser Maßen auch dazu. Aber über dem Talent ist wahrscheinlich nur der Fleiß, der trainings und, und ohne Training geht es ja halt da nicht. Und ab einem gewissen Alter summieren sie natürlich die Trainingsstunden und das wird ja von Jahr zu Jahr mehr und es ist auf alle Fälle, also der, der Tag richtet sich dann nach dem Sport und das war auch im, im Jugendbereich so, also auch neben der Schule und genau.
0: Warst da hilfreich, dass dein Bruder mit dabei gewesen ist, dass ihr euch gegenseitig so als, als Team im Grunde ja gepusht habt oder gesagt habt, komm, auf geht's jetzt, oder? Ja. Ja, auf alle Fälle. Also,
1: und wir waren ja am Anfang in Oberammergau eigentlich eine ganz eine nette Truppe. Ähm, mit mehreren, die eigentlich äh, da wirklich leistungssport oder leistungssportliche Radl gefahren sind. Und natürlich mit Martin, da hat man eigentlich tagtäglich haben wir das zusammen gemacht. Und das ist immer noch so, dass das äh, finde ich ein Vorteil ist von uns, uns beiden, weil ja, was gibt es denn ein Schöneres? Mit meinem eigenen Bruder zusammen, ich sage jetzt mal, um die Welt reisen zum dürfen, äh, tolle Rennen zum fahren in, in unterschiedlichen Ländern und sehr gegenseitig motivieren, wenn der andere gerade mal ein bisschen einen Hänger hat. Das ist auf alle Fälle ein Vorteil von uns, uns zwar, dass wir das so gegenseitig äh, miteinander machen dürfen.
0: Also es ist eher nicht der Fall, dass ihr euch als Brüder mehr nervt als das, ähm, oder also ihr nervt euch weniger, als dass ihr euch gegenseitig äh, motiviert bzw. Zeit miteinander gießen könnt.
1: Klar, es gibt da mal die, wie in jeder wahrscheinlich äh, Bruder- und Schwester- oder Geschwisterbeziehung mal ein bisschen Auseinandersetzung oder so, aber im Grunde halten wir wirklich gut zusammen, wir sondern ein richtig gutes Team. Jetzt habe ich mal,
0: ich habe ja im Vorfeld mal ein bisschen ähm, auch noch mal recherchiert ähm, und ich hatte von dir ein, ich glaube, war das? War da war Wintersportteam oder Stützpunktteam. Da gab es von dir schon, ich glaube, wie alt warst du da? Elf, zwölf Jahre. Da gab es schon einen Wunsch, dass du ähm,
1: Straßenrennradfahrer werden willst. Ja, das, wie vorher gesagt, ich glaube, der Wunsch hat sie bei mir. Das ist bei mir entstanden, seit ich mein erstes Mal eine to de Fras Etappe angeschaut habe. Wahrscheinlich im Alter von zwei Jahren oder sowas, wo ich mir gar nicht mehr richtig äh, zurückerinnern kann. Ich weiß bloß nur, dass ich, ich glaube, jeden Tag während der Todi -de Frost vor dem Fernsehen bin und mir das immer angeschaut habe und habe mir gedacht: boah, geil, das ist auf alle Fälle ein Wunsch und, und ein Traum, mal sowas machen zum, zum Dürfen. Da ist mit Sicherheit der, der Wunsch und das Ziel entstanden.
0: Das, das hast du ja, das Ziel hast du ja im Grunde, oder habt ihr ja im Grunde ähm, erreicht. Das wie, 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 wie läuft das? Also du hast jetzt als Kind, als Jugendlicher hast du angefangen, dann die erste Lizenz, dann ähm, nationale, internationale Rennen gefahren und... Äh, du, dann rufst du bei irgendeinem Team an und sagst, hey, ich bin der Lukas Meiler, ich bin seit Jahren auf dem Radl
1: und möchte unbedingt Straßenrennradfahrer werden. Ja, so ähnlich. Ähm, klar, am Anfang äh, durchläuft man halt die ganzen Förderstrukturen ähm, im Jugend- und im Juniorenbereich. Ähm, wobei schon, ich war nie wirklich ein Überflieger oder ich war immer so im, <lacht> im vorderen Mittelfeld vielleicht. Ähm, war jetzt auch als, als Jugendfahrer jetzt auch nicht körperlich so stark ausgeprägt wie vielleicht äh, manch anderer, aber ich war immer irgendwie dabei und habe immer Spaß dabei gehabt und das glaube ich war halt auch mein, oder ist vielleicht der Grund, wieso ich immer noch äh, dabei bin. Und was man auch sagen muss, ich habe immer gute Betreuer oder Trainer und Förderer um mich herum gehabt, die immer den, den langfristigen Formaufbau oder Erfolg äh, gesehen haben und nicht das, das kurzfristige. Und genau, und dann habe ich immer äh, äh, eine stetige Entwicklung gehabt, also Jahr für Jahr. Ähm, dann im Juniorenbereich kommt man natürlich dann äh, damals oder war das das Team Auto Eder, das ist jetzt immer noch das, das Nachwuchs-Team von Bora Hans Grohe. Ähm, und das war damals schon ein großer Schritt, weil dadurch hat man wirklich, äh, ja, ist man zum Rennfahrer äh, geformt worden. Also, äh, das ganze Umfeld war da schon sehr, sehr professionell und hat man da okay. eigentlich mitgerückt, wie das ähm, im, im Profibereich eben ablaufen kann. Und das war eine wertvolle Zeit. Und aus die Union raus in die U23 ist natürlich der, der Übertritt, äh, schafft man es so in KT-Team. Oder macht man auf Amateurebene weiter. Das heißt jetzt im Grunde nicht unbedingt, dass es das Ende ist. Also auch, ähm, Es gibt viele gute Amateurteams. Und ich habe damals äh, das Glück gehabt beim Team Gebrüder Weiß. Das ähm, ist auch ein österreichisches KT-Team gewesen. Ähm, ein Vertrag zum Kriegen. Und das läuft im Grunde mal ja, eigentlich schon das erste Jahr über Bewerbungen. Und dann natürlich auch ein bisschen Kontakte zu Rennfahrern, die da schon waren, und ein bisschen ja, hausieren gegangen. Und dann hat man da wie so eine Art Vorstellungsgespräche, beziehungsweise immer telefoniert mit denen und kriegt dann irgendwann eben Bescheid, ob es klappt oder nicht. Und ich habe das Glück gehabt, dass es eben funktioniert hat. Das war 2014, eben gleich meinem ersten 23 Jahr. Und so ist es dann eigentlich weitergegangen. Also, das Team hat leider noch am Jahr schon äh, machen müssen, weil der Hauptsponsor ausgestiegen ist. Ah, okay. Und so bin ich zum Team Feuerberg gekommen.
0: Also, neben Vorstellungsgesprächen wird wahrscheinlich auch so Leistungstests mit dabei sein, oder? Ja, also Belastungstests klar, ähm, oder, ähm, auf, ja, also wahrscheinlich. Also gut, so, wir so wirkliche
1: Last Leistungsdaten wollten die jetzt damals eigentlich gar nicht sehen. Ähm, klar, man hat, äh, ich habe da einen guten Herbst gehabt in dem Jahr davor mit was einfach Platzierungen und so weiter angeht und das hilft natürlich dann enorm. Ich also, äh, habe dann auch ein paar Rennen mal in Österreich und so gewonnen und dann ist mir da vielleicht auch schon mal aufgefallen. Ah, okay, ja, klar. Die, die Chance ja wer aus dem Juniorenbereich nach oben kommt und so habe ich mich da denke ich mal empfehlen können. Und dann das Jahr drauf ist eigentlich das Ganze schon ein bisschen ja, äh, unkompliziert abgelaufen. Also wie auf der Teamsuche dann eben zu Team Vollberg gekommen bin, was ich ja schon so ein bisschen kennt und das Ganze ist dann ohne Bewerbung oder so abgelaufen, sondern einfach äh, hat man halt auch gefragt beim Thomas Kofler und wie schaut's denn aus und dann war da der Gott sei Dank sehr offen und hat mir einen Vertrag <lacht> angeboten und Seit 2015 bin ich eben beim Team Feuerlberg.
0: Ach, seit 2015 jetzt schon. Ja. Und Thomas Kofler ist der, der Teammanager. Team mhm. Das heißt, seit 2015, sieben Jahre, was hat sich oder wie, wie läuft es ab? Du hast gesagt, du warst bei, bei den ähm, beim, beim äh, Autoteam mhm. EDA genau. und Gebrüder Weiß, da wurde schon dann so stückweise in die, also auf das Profi- oder ja, hauptberufliche mhm. Profisport äh, zu, Abläufe vorbereitet wirst. Wie, was hat sich da jetzt geändert? Bist du noch viel? Du warst ja heute auch allein unterwegs. Also, da habe ich dich ein wenig, nämlich nicht beneidet. Es, war, es ist Ende April jetzt zur Aufnahme. Es war heute arschkalt. Ja, heute war Seine-Tag. Du hast so seine Tag. Sich vier Stunden auf dem Radel gesessen, oder wie lang
1: Ja, äh, dreieinhalb, dreieinhalb Stunden.
0: Und das, mhm. du bist trotzdem eben also noch viel als, als Solosportler unterwegs wahrscheinlich in genau. der Vorbereitung oder? oder während des Trainings?
1: Ähm, also im Grunde, mein, mein Training läuft, äh, ist im Grunde privat organisiert oder läuft auch im Grunde absolviert, ist daheim. Ähm, wir nehmen zusammen mit dem Martin, ähm, auch unser, unser Trainer, ist im Grunde jetzt nicht irgendwie vom, vom Team, sondern der ist privat, klar, ist äh, immer ein gewisser Austausch mit dem Team da. Der ist auch wichtig, aber ansonsten ist das alles äh, ein bisschen individuell für jeden gestaltet und das Training findet bis auf die Trainingslager, äh, macht es jeder Sportler individuell, wo er eben gerade wohnt.
0: Und, und die, die deine Teamkollegen, die kommen, kommen wahrscheinlich dann, also Team, also Team Vorarlberg, ja, da sitzt das. Team, sind das, sind das größtenteils Österreicher oder seid ihr gemischt
1: vom? Nationalitäten? Wir sind von, äh, von Nationalitäten? gemischt, ja. Es also ein sehr internationales Team, das Team Vorarlberg. Jetzt heuer ist es bis auf einen äh, ist es deutschsprachig, das ist mit einem Franzosen noch und sonst halt viele Schweizer und Österreicher und der Martin und ich sind die zwei einzigen Deutschen. Aber die letzten Jahre war das schon sehr, sehr international, also ich bin ja mit Japaner schon okay. im Team gefahren und sonst haben wir Spanier gehabt, natürlich Franzosen, Slowenen und ja, das ist immer eine bunte Truppe. Die, also was ich mir noch
0: also, das heißt schwierig vorstelle, wenn halt jeder von, von, von deinen Teamkollegen gezwungen ist, einen Teil seiner, seiner Vorbereitung für sich individuell macht, wie entsteht dann so der, der Team-Spirit, beziehungsweise die, brauchst du die Abstimmung auch? Mhm. Also, es gibt ja unterschiedliche, ich habe das nie, noch, nie, noch nie so richtig verstanden, es gibt ja unterschiedliche Rollen beim, mhm. bei, in den Teams, ähm, von denen, die, die voranmarschieren, die dann irgendjemanden in Position bringen, über Arbeiter oder Wasserträger, wie auch immer was. Ja. Das muss ja auch alles, ist ja, oder sollte ja bestenfalls mal abgestimmt und, und geübt werden, auch, dass du weißt, wie tickt einer oder wie. Wie kannst du jemanden noch motivieren oder erkennst du an gewissen Gesten oder blicken, was der will oder was gerade mit ihm los ist?
1: Ja, das ist ganz ein ganz wichtiges Thema, weil äh, gerade der Straßenradsport ist einfach eine Teamsportart. Und da ist natürlich Kommunikation ist, äh, ganz ein ganz wichtiges Element bei dem Ganzen. Und ja, es ist am Anfang schon immer ein bisschen, bisschen schwierig oder ein bisschen tricky, ähm, da so eine Abstimmung ähm, zum Finden. Meistens haben wir eben davor irgendwie ein Trainingslager, wo man das Ganze in Angriff nimmt und da mal ein paar Sachen eben ausprobiert und dann die ersten Rennen, die jetzt vielleicht für das Team nicht den Stellenwert haben, dass man sagt, okay, da will man voll auf Angriff fahren, sondern eben einfach mal äh, zusammenfinden. Und das ergibt sich dann eigentlich, hat sich, oder die letzten Jahre hat sich sehr schnell immer ergeben und klar fällt man vielleicht beim einen oder anderen Rennen mal auf die Nasen, weil, weil es eben Abstimmungsschwierigkeiten gibt, aber im Grunde und Ganzen ist es natürlich auch von der sportlichen Leitung äh, sehr gut immer organisiert worden, dass wir da das Ganze ja, ganz ordentlich ähm, über die Bühne gebracht haben und dann relativ schnell wirklich eine eingespannte Truppe geworden sind.
0: Wie viele Trainingslager habt ihr da? Oder, oder Trainingslager, beziehungsweise du sagst ja auch, du bist ja international unterwegs, da sind ja viel also du hast ja dann wahrscheinlich ab, ab Mai, Juni hast du einen relativ hohen
1: Reiseanteil, oder? Ja, ja also im Grunde fängt so um im, im Dezember mit dem ersten Trainingslager. Das ist meistens irgendwie Mallorca oder der martin war wahrnahme Südafrika. Ähm, das ist privat organisiert. Dann ist im Januar, Februar ist das nächste Trainingslager. Das ist auch wieder Mallorca, Gran Canaria, halt so die, die typischen südlichen Inseln, wo es einfach eine Wettersicherheit gibt. Und jetzt mit dem Team waren wir heuer auf Rodas. Da waren wir zweieinhalb Wochen. Das war eine Mischung aus Trainingslager und gleich die ersten Rennen. Und da haben wir eben ja, mit der Mischung eben aus Trainingslager und Rennen das eigentlich ganz gut geschafft, dass wir da uns äh, Sommer finden
0: ah, Das habe ich glaube ich gelesen, Rodos, hast du da, da ja. hast du da bei dem Prolog was abgerissen? Gell?
1: Ja genau, also Rodos war das richtig gut gelaufen für mich, es war auch im Grunde mit dem Prolog ähm, mein erstes Profirenner, das ich gewonnen habe und dann der Tag im gelben Trikot danach war natürlich schon ein Highlight, also das werde ich jetzt so, so schnell nicht vergessen und er gibt auf alle Fälle Motivation und hat auch ein bisschen Bestätigung, dass man auf dem richtigen Weg ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und bist dann gleichzeitig auch so der Gejagte, gell?
1: Ja, also ja. Jetzt,
0: jetzt habe ich das, das, ist... das gelbe Trikot und dann zu wissen, dass jetzt alle auf dich ähm, schauen und sagen, mag ja. okay, morgen ich mir jetzt noch Nein,
1: Das war, war echt ein, ein ganz ein besonderes Erlebnis. Oder natürlich war das so der Tag, auf dem man ja hier trainiert den man irgendwie als, als Ziel hat und ich habe die letzten Jahre natürlich äh, viel in der Helferrolle äh, verbracht und da denke ich auch einen guten Platz im Team gefunden. Ich habe immer Spaß dabei gehabt, äh, meine Kapitäne irgendwie zu unterstützen und da ist das Ganze mal umgedreht worden und mir hat das Team einfach unterstützt und das ist natürlich auch schon schön zum sehen, wenn man in einem gelben Trikot äh, sitzt und die sechs Teamkollegen vor dir fahren im Wind und stopfen die, 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 die Löcher zur Spitzengruppe wieder. Und jeder reißt sich echt da, sage ich mal, einen Arsch auf für die. Und die haben wir da in dem Moment sehr, sehr viel zurückgegeben, was ich, was ich mir denke, auch über die letzten Jahre erarbeitet habe.
0: Ja, das ist, das ist cool. Also das ist, ähm, ich glaube, dass sowas auch, <lacht> ich habe jetzt gerade mal so, so ein bisschen ähm, zurückgerechnet, du bist jetzt 27, ja. Mit zwei Jahren das erste Mal vor diesem Fernseher hocken und sagen, ich möchte dahin. Also im Grunde ein Vierteljahrhundert darauf hingefiebert oder darauf hingearbeitet ist es ja, um dann hoffentlich nicht das letzte Mal, aber überhaupt erstmal so dann auch so ein Achtungszeichen ja. in, in dem Bereich zu setzen, weil vorher hast du ja auch schon reichlich derer gesetzt, sonst wärst du ja nicht da, wo du jetzt stehst.
1: Ja. Na klar, also ich hoffe, das war der Anfang und es ist immer mal. Gut gelaufen oder ich habe, wie ich vorher gesagt habe, äh, von Saison zu Saison einen, einen Leistungssprung gemacht und habe immer mal äh, gute Ergebnisse eingefahren und mal äh, Rennen gewonnen. Aber Rodas war natürlich jetzt eine andere Hausnummer. Also, das ist äh, international recht anerkanntes Rennen und da das Auftaktzeitfahren gleich, äh, zum Gewinner, dadurch ein gelbes Trikot bei der Rundfahrt zum Tragen, das sind jetzt gleich einmal zwei so Ziele, auf Arme kämen, also Etappensieg und der gelbes Trikot. Und ich war schon öfters mal an einem, an einem Trikot nah dran, äh, gerade so Bergtrikots und Sprinttrikots, die man halt auch durch Fluchtgruppen mal ganz gern äh, sammeln kann. Aber wirklich klappt hat es noch nie. Und von dem her war das ein super Saisonstart und ich hoffe, dass das jetzt nur der Anfang war. Also das ist ja... <lacht>
0: ich ähm, wenn ich das so überlege, das ist ja eine, das ist eine, auch wieder mal so eine Welt für sich. Ja? Also ich fahre ja auch so ab und zu mal so ein bisschen Rennrad. Und also, den, den Alex kennst du ja auch oder äh, ist ja auch ein gemeinsamer Bekannter von uns, der ja auch viel da drauf hockt. Und allein wenn das nur schon losgeht mit dem, mit dem Windschatten oder wer mal jetzt vorn fährt. Und also für mich ist das immer noch eine riesengroße Anstrengung zu schauen, dass ich da irgendwie den Abstand richtig halte, dass ich also recht nah dran bin, aber nicht zu nah dran, dass ich irgendwie noch reagieren kann. Oder allein bei zwei, drei Leuten ist das ja schon eine riesengroße Herausforderung oder nee. braucht es lange diese Abstimmung zu haben. Und da sind wir aber nicht im Wettkampfcharakter, sondern wir fahren, damit wir ein paar Kilometer zusammenschrauben und sagen, jetzt haben wir einen schönen Dock gehabt, haben wir eine Tour gehabt und dann trinken wir heute danach. Ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die, also das stelle ich mir vor, das ist eine riesen Herausforderung für, für euch als, als Rennfahrer im Wettkampfmodus, dass du alles miteinander irgendwie kombinierst.
1: Ja, und deswegen ist ein Team und deine Mannschaftskollegen sind so wichtig, die die heute halt auch in, in der richtigen Position halten oder in die richtige Position vor am Anstieg oder vor Abfahrt oder vor dem Finale einfach bringen, die aus dem Wind halten. Bei einem Defekt oder so äh, warten, Führungsarbeit verrichten und so weiter. Also, da ist wirklich, was vielleicht auf den ersten Blick nicht immer erkennbar ist, aber Radsport ist eine reine oder wirkliche Teamsportart. Und klar, am, am Ende gewinnt einer. Ist ja nicht äh, wie beim Fußball, dass die ganze Mannschaft dann gewinnt, sondern es gewinnt einer, der kriegt den Pokal, der kriegt das Trikot und so weiter. Aber ähm, das Ganze ist ja nur möglich mit der Unterstützung von der ganzen Mannschaft. Und ja.
0: Die Rollen, also die Rollen oder die Positionen
1: sind ja im Vorfeld schon, die sind, ähm, die sind im relativ Grunde relativ klar, klar, klar verteilt oder definiert, oder? Genau. Also ganz klassisch, sage ich mal, gibt es den Kapitän, ähm, dann gibt es noch äh, einen Sprinter. Und dann hat man vielleicht noch zwei, drei Joker. Und der Rest sind so die, die klassischen Wasserträger, wie man es halt kennt. Gell? Und die halt auch, wenn ein Rennen nach Plan verläuft, im Grunde nicht mehr fähig sind, ins Finale mit einzugreifen, weil die halt ihre Energie davor verschossen haben. Damit der Kapitän oder der Sprinter, je nachdem für wen eben dann letztendlich, letztendlich gefahren wird, bestmöglich ins Finale gebracht wird. Also ich finde Wasserträger,
0: umso, also jetzt gerade, es ist mir vorhin, ich habe überlegt, ob ich sage, weil ich nicht genau wusste, ob es eine andere Bezeichnung für gibt, weil ich finde es relativ abfällig. Und es, es hört sich so abwertend an, es hat sich wahrscheinlich über die Jahre jetzt so eingebürgert, bloß für das, was sie leisten, ist es mehr als ein Wasserträger, es ist ja eher eine Stütze. Und ja. ich komme gerade drauf, weil wir in dem Gespräch mit der, mit der Alex, äh, mit, mit der, mit dem Alex und der Petra Volz von der Forzenspanglerei, weil die Petra ja auch so eine Verfechterin davon ist, dass es ähm, keine Zahnarzthelferin ist, sondern eine zahnmedizinische Fachangestellte, weil sie viel mehr und viel komplexere Aufgaben hat. Und da habe ich jetzt gerade so eine Brücke geschlagen, dass ja so jemand kein Masserträger ist, sondern er ist ja ein, ein, einer der wichtigsten Unterstützer für, mhm. den, für, oder für das außergehorende Teammitglied, ihn am besten nach vorne zu bringen. Ja.
1: ja, das stimmt. Und klar hat sie im, im Volksmund einfach so ja etabliertes Wort Wasserträger, kommt er da davor dass derjenige halt zuständig für die Verpflegung ist, also lässt sie zum Begleitfahrzeug druckfallen, holt die Flaschen und steckt sie halt dann mal 10, 11, 12 Flaschen ins Rico und verpflegt halt seine Teamkollegen damit. Aber der muss natürlich oft im Grunde mehr leisten, wie wirklich der Kapitän. Also man kann es mittlerweile ganz gut auswerten durch die ganzen Wattenmesssysteme, die man am Rad hat und was der Kilojoule auf die Straße bringt, ist so oft äh, um, ein, um ein ganzes Stück mehr wie der, der Kapitän, der lang, so lange wie es geht im, im Windschatten ist und der im Grunde keine Energie verschwenden soll. Weil du
0: gerade sagst, die ganzen Messsysteme, ähm, da seid ihr schon, oder läuft es schon im Grunde so eine ich hätte fast gesagt, Überwachung. also ja. die, 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 deine Pulsuhr oder die, deine ganzen Werte, das lässt sich ja eh alles analysieren und die sind noch gekoppelt mit so einem mit so Wattmesser, oder? Das ist Der ist im Pedal oder in, 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 der in der Kurbel irgendwie drin, genau. oder? Und dann merkst du oder kannst du nachvollziehen, wie viel Druck du drauf ja.
1: bringst. Ja, also da ist der Radsport der gerade in den letzten Jahren sehr, sehr wissenschaftlich geworden, ähm, ich bin ein Befürworter für das Ganze. Ich finde das sehr, sehr interessant. Ähm, auch das Training hat sich dadurch ein bisschen verändert. Und es ist im Grunde, sammelt man jetzt von jeder möglichen Situation, sammelt man Daten. Also das fängt natürlich an während dem Training. Die, die Leistungsdaten, also die Power, die Watt, die du aufs Pedal trittst. Ähm, dann Herzfrequenz. Äh, es gibt dann auch Sauerstoff, ähm, Sensoren, die, die Sauerstoffsättigungen der Muskulatur messen, es gibt Schlaftrecker, die ja so dein das ganze Regenerationsverhalten, ähm, tracken, auch das Thema Ernährung oder Körperzusammensetzung spielt da eine große Rolle und es ist sehr wissenschaftlich worden und hat sich einiges verändert. Und man ist natürlich ein bisschen ja, ich will nicht sagen fremdgesteuert, aber man hat sehr viele Indikatoren, äh, wobei trotzdem darf man einfach das Körpergefühl da nicht, nicht vergessen, also das ist immer noch wahrscheinlich der wichtigste Parameter und da kannst du nur so tolle Wattzahlen treten, wenn du dich einfach nicht gut fühlst oder so und du irgendwie vom Körper das Signal kriegst, okay, das, das passt halt nicht so und dann musst du auf den Körper hören und da muss man auch so viel sein, dass man oder so, muss man so ehrlich zu einem selber sein, dass man das eben dann akzeptiert? Die,
0: Also ich glaube, dass das wie, genau das, was du sagst, dass einerseits ist es schon wichtig, dass du auf deinen Körper hörst, bloß auf der anderen Seite sind genau diese, diese Werte, die du bekommst und wenn die noch wissenschaftlich begleitet oder betreut werden, dann kannst du ja ähm, deinen Körper bzw. dich vorbereiten, noch so gut optimieren, um zu um da noch ein bisschen mehr, mehr rauszuholen. Also wir hatten vorhin noch mal kurz über das, das Thema Doping irgendwie angerissen. Das, was da passiert, was du machst, ist ja, sind ja völlig, also das sind ja normale Parameter, die du betrachtest und dann auch schauen kannst, was, welche Trainingseinheit, welche Belastung hat, welchen Einfluss. Oder ja. welche, wie hat eine bestimmte Ernährungsweise Einfluss auf, auf die Leistung oder was ich beobachte,
1: dass der Schlaf schlecht ist. Was kann, wo kann ich dagegen steuern? Ja, das stimmt. Und ähm, mittlerweile wird da sehr viel getestet im Radsport. Also auch während der Saison durch verschiedene Leistungstests, durch irgendwelche Schweißanalysen und so weiter. Ähm, das in Verbindung mit unserem Sportwissenschaftler Matthias Lahr, sagen wir da sehr, sehr fortschrittlich eben aufgestellt. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso ich in den letzten Jahren immer oder stetig den, den Leistungssprung ja gehabt habe. Es ist ja ein Prozess, ähm, den man da hinterher jagt. Also, es geht ja nicht von heute auf morgen, dass man da große Leistungssprünge macht, sondern das ja, macht es halt erstmal nach zwei Jahren oder so wirklich bemerkbar. Und das ist halt wirklich eine langfristige Sache. Und das Ganze natürlich, wenn man das ja. Das, das treibt sie natürlich irgendwie so ein bisschen auf die Spitze und dadurch sind auch Leistungssprünge nachvollziehbar. Klar, im Volksmund hast natürlich oft Radsport ist die Dopingsportart. Okay war es auch. Das muss man ganz klar sagen. Der Radsport hat ein großes dopingproblem problem gehabt in der Vergangenheit. Gott sei Dank. Ich denke jetzt für meine Generation war das sehr, sehr wichtig, ähm, dass man auch wirklich oder dass sich der Radsport, auch die, die Anti-Doping-Agenturen und so dem Thema so angenommen haben. Und dadurch ist er äh, wirklich ein ganz großes Stück sauberer geworden. Er wird nie ganz, ganz sauber sein. Es wird, wo man betrügen kann, wird immer irgendwie beschissen. Also, das ist ja ein gesellschaftliches Problem. Das ist in der Wirtschaft so, das ist ja, in jeder Sportart so, das ja, wird immer so sein. Aber man kann sauber sehr, sehr viel erreichen. Und das ist halt auch, was einem, einem irgendwie eine Motivation gibt, dass man jeden Tag sich aufs Radl schwingt oder sie in den Kraftraum stellt und wirklich an, an seinem Leistungsniveau arbeitet.
0: Also das glaube ich, glaub ich schon. Und das ist, was du gerade sagst, das habe ich, hab ich noch, nie so, noch nie so gesehen, dass das gerade für für die, also die Generationen nach diesen Skandaljahren ein Thema gewesen ist was, was vielleicht sie dafür noch mehr sensibilisiert hat ähm, zugleich habt ihr wahrscheinlich immer noch so ein bisschen mit einem so einem erstmal so einer Schublade zu, zu ja. kämpfen in der ihr drin steckt weil Radel Radsportler sind alle <lacht> äh, EPO, glaube ich, war das, oder? Das mm. ist EPO verseucht und kann ja nicht sauber sein. Ja.
1: ja, vor allem jetzt bei uns in Deutschland ist das schon so ein bisschen das, das Denken aus, dem, aus der breiten Masse, dass der Radsport hat einfach oder jeder, jeder Radlfahrer dobt. So ein bisschen äh, vielleicht das, das Denken von manchen und äh, aber wenn man es einfach mal Bisschen, also man muss sich nicht wirklich da auseinandersetzen, aber wenn man einfach ein bisschen die dem Ganzen mehr annimmt, dann sieht man doch, was da einfach Arbeit dahinter steckt und ist ja nicht nur der Radsport äh, ein der ist, wo gedopt wird oder und ja, es ist auch in den letzten Jahren schon besser geworden, also die, das, das Ansehen vom Sport hat ja sehr gelitten so in der, in der Zeit um 2003, 2005 war ja, denke ich mal, so die Hochburg, wo der Radsport ja wirklich so einen Stempel mhm. weg gehabt hat. Ähm, sind ja die Fernsehsender sind ausgestiegen mit der Berichtsbestattung äh, und so weiter. Und das hat sich natürlich alles wieder gewandelt, weil man gemerkt hat, der Radsport ist auf einem guten Weg. Und ja, es ist halt einfach eine Faszination, gell, der dass man nicht unbedingt mit, ähm, mit so einem oberflächlichen Denken, sage ich jetzt einfach mal, ähm, das nicht irgendwie kaputt machen darf. Und weil für das sind die meisten einfach arbeiten zu hart, dass man sie in die Schublade da ja. schieben lassen darf.
0: Also das war jetzt auch ein von dir jetzt ein gutes Plädoyer und dann ähm, auch mal ein Aufruf nach, nach außen, das, ja. das, so, das so zu sehen. Wo das heißt ist, das,
1: ähm, es war ja berechtigt, also das muss man ehrlich sagen. Der Radsport hat sich ja selber in die Situation gebracht. Aber wie ich vorher gesagt habe, für meine Generation war das gut, dass das gekommen ist, mit, ja, dass jetzt einfach Aufklärung da betrieben wird, dass wirklich der Radsport hat das schärfste Kontrollsystem aller Sportarten. Das muss man auch sagen und dadurch ist es wirklich wieder eine Sportart geworden, die aus meiner Sicht äh, vertrauenswürdig ist und wo man die, die Leistungen, die auch ähm, die besten der Welt, die muss man erstmal so akzeptieren. Und klar, äh, ist es ist auch berechtigt und ist auch wichtig, so dass man solche Leistungen hinterfragt, aber erstmal, wenn man die anderen Parameter, sage ich mal jetzt, äh, betrachtet hat, was Training, was überhaupt. Fortschritt an Material, an Trainingswissenschaften, an Ernährung und so weiter. Wenn man die alle berücksichtigt hat, dann kann man mal über das Thema Doping denken.
0: Also so ein Generalverdacht, oder dann viele, die, die sportlich erfolgreich sind, so einen Generalverdacht zu stellen, ist, ist ähm, verkehrt. Und gerade das, was das darf, das dürfen dürfen die meisten, oder das dürfen wir auch nicht ganz vergessen, diese, diese, diese Einzelparameter von dir angesprochen. Da sind ja und auf dem, auf dem Level, auf dem ihr euch bewegt. Das ist ja nicht so wie, wie, wie unser Eins oder wie ich zum Beispiel. Ähm, wenn ich an diesen Parametern was verändern würde, da spanne ich vielleicht nicht sofort was. Sondern das ist ja das Zusammenspiel von allen, dann auf den Körper, auf die... Auf die, die ja, physiologische Voraussetzungen, den Zustand, das alles abgestimmt, sagen, das ist jetzt dein, deine Trainingsmethodik, das ist deine Ernährungsplan-Thematik und sowas. Und darauf baut es ja auf. Und dann bei dir auch noch, was du ja schon gesagt hast, worauf deine Trainer in der Jugendzeit schon geschaut haben dich nicht zu verheizen. Genau. Also es hätte ja passieren können, der, der meiler Lucky ist jetzt der Oberflieger mit ähm, 18, 19, 20 Jahren, fällt alles im Grund im Boden und ist mit 22 Jahren so platt und so fertig, dass er nichts mehr passiert.
1: Ja, dann ja hat, die Beispiele hat es ja zu Genüge gegeben und habe Gott sei Dank immer die richtigen Leute an meiner Seite gehabt, die da wirklich geschaut haben, okay, machen wir lieber ein bisschen weniger wie, wie zu viel. Was allerdings ist die Frage und zwar, wenn wir es
0: von Ernährung oder Doping, wie auch immer, haben, was hat Woher kommt diese Verbindung Radelfahren und Kaffee?
1: Also ja, das ist eine gute Frage, ja. Einen ähm,
0: hervorragenden Espresso oder einen Americano <lacht> getrunken. Und du hast gesagt, ja, Radlfahn und Kaffee, das gehört einfach zusammen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Woher die wirklich kommt, das kann ich da gar nicht so beantworten. Ähm, nein, es ist. Ja, also wie ich ähm, 2014 in dem Profizirkus sage jetzt mal gewechselt habe, habe bis zu hier bekommen, Kaffee getrunken. Ich war ja noch ein bisschen jünger und haben wir gedacht, ja, Kaffee ist für die alten Leute leid. Und dann so, <lacht> wenn man gerade an die Ruhetage mit der Mannschaft ähm, ausfahren war und man hat, legt man immer einen Kaffeestopp ein und jeder trinkt da seinen Espresso oder zwei und der andere einen Cappuccino zusätzlich dazu. Und ich bin halt da gehackt mit meiner heißen Schokolade und hab mir gedacht, ja okay, vielleicht mache ich was falsch oder so. Gell? Und, ähm, so bin ich halt zum Kaffee gekommen und die, die Faszination Kaffee ja hat sich wahrscheinlich so entwickelt wie Faszination Autos oder, man muss auch sagen, das Gesprächsthema ist natürlich auch, oder die, die Themen haben sich ein bisschen verändert, also vor ein paar Jahren hat man im, Im Hotel oder im, im Timbus noch über, über Autos und, und Frauen gerät. Und jetzt geht es ja, welche Bohnen nimmst du her? Und, <lacht> <lacht> und welche Kaffeemaschine hast du da vorne Steh. Und, ja.
0: ja, das ist. ja, und, ja und geht's vielleicht um, Genusssachen ist doch Genau, ja.
1: Radlfahren ist, ist ein Genuss. Ähm, genauso ist halt ein, ein guter Kaffee, ein Genuss. Und, ja. und vielleicht hat auch so ein bisschen die die Abwechslung zum, zum Training.
0: Also, das kann ich vollkommen nachvollziehen und erscheint mir auch schlüssig, und wenn dann viele, was weiß ich, ähm, oder da in den, in den ähm, Destinationen, wo ihr dann seid, zum Trainingslager, das sind ja dann oft auch so Kaffee. Also ja. Italien ist natürlich für einen Kaffee ähm, prädestiniert. Ja.
1: ja, klar, das ist natürlich auch ein bisschen eine Lifestyle-Geschichte auch noch.
0: Ja, Luki, jetzt haben wir es von ähm, Genuss gehabt und haben glaube ich so viele Themen ja so durch ähm, besprochen und kommen auch jetzt schon langsam dem, dem Ende entgegen und ähm, was ich für dich habe ist also ein Geschenk für jeden Gast im Horgarten es gibt ja zur, zur, ähm, zu der Folgen zu dem Folgentitel gibt es eine Folgenbeschreibung das kann ein Lebensmotto sein das kann ein Slogan sein oder das kann ein, ja, ein motivierender Satz oder eine Erkenntnis des Lebens sein und die darf der Gast vom
1: Hohgarten beisteuern Oh, das ist eine sehr gute Frage ähm, ja mein, äh, im Grunde bin ich sehr, sehr privilegiert das Ganze ähm, machen zu dürfen jetzt muss man schon mal so äh, vorne herausheben und das Ganze steht natürlich über dem Fleiß. Also man macht es natürlich, weil man weiß, okay, man hat eine, eine, ist in einer besonderen Situation, man darf das machen, was man, äh, was man liebt und was man gerne macht. Und dadurch fällt natürlich das schon leicht, einmal beim, beim Sauwetter trainieren zum gehen oder die harten Einheiten durchzuziehen. und einmal an Orte fahren, wo es einem nicht so gut gefällt. Ähm, und das, das Privileg ist natürlich schon das steht an, an erster Stelle bei mir. Weil, weil man weiß, okay, es ist, äh, wovon viele andere hätten das auch gerne. Und ich darf es momentan, wieso auch immer, wieso ich in der glücklichen Lage bin, weiß ich nicht. Ähm, aber ich habe es auf jeden Fall momentan. Und man weiß auch, man macht es eine begrenzte Zeit. Und den möchte man natürlich so gut wie möglich jetzt halt ausnutzen. Und also als, als Lebensmotto sage ich immer, 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 ein bisschen was geht, geht immer. Und ja. Das Und ist der Berg auch noch so steil, ein bisschen was geht alleweil.
0: Ja, das, das passt doch gut an Das passt gut <lacht> Ja, Lucky, hey, vielen Dank für den für den Austausch, der, der für mich völlig neue Welten eröffnet hat zum Thema ähm, ja, straßenrad sport beziehungsweise die, den Aufwand, den, den du dafür mit oder den, der damit verbunden ist, das zu, zu betreiben und vor allem auch so deine den Stück deines deines Lebens deiner Lebensgeschichte Lebensabschnitt bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ich ähm, wünsche dir für die Zukunft äh, vor allem Gesundheit, dass die Parameter optimal abgestimmt sind, dass du ordentlich Watt auf die Pedale bekommst und ja unfallfreie Rennen und hoffentlich das ein oder andere mit ähm, einem mit dem gelben Trikot.
1: Ja, das wär's, es ne? Hab mich super gefreut, war eine super schöne Zeit jetzt da und ich bin schon gespannt, wenn er endlich rauskommt der Podcast.
0: Das wirst du mitkriegen. <lacht> ja. Mai war das eine schöne Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen und ihr habt einen kleinen Einblick bekommen in den Aufwand und in die Freude und Passion eines Profi-Rennradfahrers. Wenn ihr euch jetzt gemüse fühlt, euch mal aufs Fahrrad zu setzen, dann macht es. Und wenn ihr dabei das Fahrrad mal schultert, Treppen hochlauft und über irgendeine Hürde springt, ist das völlig okay, weil dann fahrt ihr Cyclocross. Und wenn ihr kein Fahrrad fahren wollt, dann bewegt euch einfach draußen in der Natur. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Sagt allen, dass er euch gefallen hat. Wir hören uns beim nächsten Mal. Servus, euch.